0: Le balado au micro Vanessa belle et Juliette Bernatchez. Pour la prochaine demi-heure, on a le plaisir de s'entretenir avec Caroline Belsil Normand. Caroline, tu vis et travaille à Québec. Tu poursuis tes études au doctorat en littérature et art de la scène et de l'écran à l'Université Laval. Tu t'intéresses au concept de frivolité comme approche méthodologique sensible et humoristique. C'est peut-être ma phrase préférée ever d'une bio. Tes films d'animation ont été présentés lors de nombreux euh, festivals et tu as par ailleurs publié deux recueils de poésie Sanité chez Moulte édition en 2020 et Pussy Ghost aux écrits des forges en 2021. Tu viens de faire paraître à l'été 2021 un vinyle qui se nomme « Cris de velours ». On parle de tout ça dans les minutes à venir. Caroline, Delz île normand bienvenue dans les studios du Pantum. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici euh, ce soir. Bien, je pense qu'on ne on, on se le cachera pas. Là. Euh, Juliette et moi, on est très fans de ton travail. Et on est tout aussi heureuses. On a, on a préparé avec, euh, avec amour et intérêt et curiosité quelques questions sur ton parcours. On a vraiment envie que tu, euh, que tu nous racontes la multitude de choses qui occupent tes
1: journées. Parfait, merci. Oui, Caroline, ta pratique artistique euh, s'inscrit principalement dans les arts visuels et dans les arts numériques. Euh, tu as un CV euh, impressionnant. Euh, ayant notamment réalisé plusieurs films d'animation, exposé ton travail d'installation dans toutes sortes d'endroits. Euh, en plus d'avoir publié deux recueils de poésie en moins de deux ans, euh, tu es, on ne peut plus, prolifique, je dirais. Puis, euh, on se le demande toutes et tous, je pense. Quel est ton secret? Dans, te, quel est le secret de ta créativité débordante, finalement?
2: Euh, c'est une bonne question. <rire> je, ben, en fait, c'est... Je dirais pas que je suis quelqu'un de discipliné parce que je, je suis pas tant discipliné que ça, mais j'ai comme une espèce de, je dirais vers la trentaine, on dirait que j'avais comme une envie de, de montrer plus qu'est-ce que je faisais, puis une certaine confiance aussi qui s'est, qui s'est établie avec le temps que j'avais pas euh, dans ma jeune vingtaine, disons. Donc, avec le temps aussi, j'ai pris l'assurance euh, sur, euh, par exemple, mon écriture, euh, j'ai pris une certaine assurance à, à ce que j'écrivais, ce, ce que je pensais. Aussi par rapport à l'art sonore, euh, mes explorations sonores où j'ai. Euh, ben aussi, j'avais comme, <coughs> comme directeur de maîtrise euh, Jocelyn Robert qui, euh, lui, a produit, euh, a été très, très prolifique côté sonore, qui m'a inspiré euh, aussi cette espèce de de frivolité dans la création sonore qui est pas nécessairement une création qui est euh, musicale mais une exploration aussi puis euh, c'est ça j'ai pris une certaine assurance pour ça puis voilà mais je ne sais pas s'il y a vraiment un secret <rire> Assurément, en tout
0: cas, tu, te, tu, te, tu ne te fatigues pas parce que ce que je trouve en fait vraiment surprenant, puis même quand on prend le temps de juste aller visiter ton site web, on se rend compte rapidement que euh, oui, tu mènes plusieurs projets de, de front, mais qu'ils se recoupent pas forcément les uns les autres. Donc, il euh, faut quand même dire que, que quelque chose qui déborde. En tout cas, un mm -hmm. espèce de trop-plein qui est très heureux en fait pour nous qui sommes spectatrices de, de ton œuvre en
2: construction. Euh, en fait, je dirais qu'il y a souvent des longues gestations aussi pour mes projets. Je dirais, par exemple, le recueil Sanité, ça a été. Euh, J'ai commencé peut-être en 2015 à commencer à l'écrire. Puis de manière plus sérieuse, euh, je ne l'ai plus terminé en 2018. Puis après, ça a été la, la recherche d'une éditrice ou d'un éditeur qui a été quand même assez long. Après, ouais. il y a eu la pandémie aussi qui a retardé le, le lancement du recueil. Donc. Euh, des fois, c'est des projets que je porte euh, d'une longue gestation, comme cri de velours. Ça a commencé en 2018 avec une première bourse, euh, première ovation. Puis après, j'ai eu cette année, euh, un, pour le volet plus euh, installatif, une, une bourse euh, du Conseil des arts du Canada. Donc, pour euh, justement, pu, euh, ça, me, ça me permet justement d'élaborer une installation un peu plus euh, ouais. importante, là, du niveau, euh, au niveau matériel, puis aussi au niveau technique. Euh, donc, euh, c'est souvent des projets que, je, dans le fond, que je peux porter puis qui ont plusieurs euh, répercussions à travers d'autres disciplines, comme euh, justement Pussy Ghost. J'ai l'intention de faire un film d'animation qui est en écho avec ce recueil-là. Donc, ce n'est pas encore euh, terminé, mais c'est toujours des choses euh, en construction aussi qui se répondent d'un médium à un autre. – Bien, justement, je pense qu'on a envie
0: d'en parler. C'est une des premières choses qu'on voulait aborder avec toi. Une des choses qui nous intéresse particulièrement dans ton travail, dans ton processus de création, c'est que toi-même, tu t'intéresses beaucoup au travail des femmes artistes. Et mm -hmm. c'est notamment le sujet, donc, derrière ton dernier recueil de poésie, comme tu le disais, Pussy Ghost, mais aussi du superbe projet-objet. T'en as glissé un mot, mais je pense qu'on peut prendre le temps de l'asseoir puis de parler un peu aux gens de ce qu'est le vinyle cri de velours donc, que tu as fait en collaboration avec Avatar, la SAT, Criterium et soutenu par première ovation, et qui a comme visée, et là tu nous corriges si on n'a pas bien fait nos recherches, d'attribuer au cri féminin une valeur positive et esthétique. Donc, je propose qu'on en écoute un extrait, et au retour, tu nous parles un peu de ce projet-là. Est-ce que ça te dit? Oui, parfait. C'est parti. C'était euh, un extrait choisi par moi-même. Je dois l'avouer peut-être mon moment chouchou de, de ce vinyle que, que j'adore, Cri de velours. Est-ce que, est que ça dit de nous parler peut-être un peu plus de, du projet euh, autant d'un point de vue euh, formel, donc dans la manière de le faire, mais que sur la trame de fond, ce qui t'a intéressé, donc le cri
2: au féminin? Euh, oui. Euh... <rire> Attends, je veux. <rire> Euh, en fait, je m'intéresse beaucoup aux recherches plastiques euh, de Yoko Ono, ce qu'elle a fait dans le... Par exemple, elle, elle était invitée à un musée, puis elle criait pendant euh, quelques minutes. Euh, C'était, dans le fond, c'est un, un geste euh, en même temps qui est très euh, spontané, puis euh, aussi euh, qui, qui peut provoquer des réactions parce que c'est incongru, dans le fond, de, de crier dans un musée. Puis, euh, il y avait aussi euh, Macna Abramovic euh, qui avait aussi fait beaucoup euh, de, de performances sur le cri. Puis, en fait, moi, je ne voulais, euh, voulais pas amener ce concept-là dans le côté femme hystérique ou euh, péjoratif de la, de la femme. Je voulais plutôt réfléchir... Euh, l'aspect de cri féminin comme étant euh, justement un objet formel. Il y a Isabelle Dutoit aussi qui a fait beaucoup de recherches sur... Euh, le ben, En fait, c'est une chanteuse, mais qui utilise beaucoup euh, le côté guttural euh, du cri comme euh, quelque chose qui est plutôt euh, musical. Puis, euh, je trouvais ça intéressant aussi de ce côté-là. Puis, il y a l'aspect euh, aussi synesthésique, synesthésique que ça peut évoquer à travers euh, le son, puis c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, la valeur euh, euh, multisensorielle, sonore, euh, des sonorités, euh, euh, en fait, de, de, euh, du timbre de la voix, puis comment ça peut être transcrit euh, à travers des objets ou à travers... Euh, parce qu'en en, en tant que tel, le vinyle est aussi un objet... Mm -hmm. Parce qu'il a aussi été travaillé comme étant euh, de manière visuelle avec euh, Criterium aussi. Donc, ça a été le fait de penser cet objet-là, ensuite de le transcrire de manière installative et aussi dans la déambulation euh, du spectateur, de la spectatrice. Donc, euh, euh, pour moi, c'est beaucoup quelque chose d'esthétique. De, Puis, j'ai emmené aussi des ambiances... Euh, par rapport euh, à des objets que je trouvais, des feuilles de papier, euh, des éléments aussi qui sont plus euh, euh, à la portée de la main, mais qui peuvent évoquer une certaine, euh, dans le fond, euh, un goût, euh, une senteur. Euh, donc, c'est beaucoup cet aspect-là synesthésique que j'essaie de retrouver à travers la voix, puis à travers une expérience euh, du corps aussi. Le corps est vraiment important par, euh, pour moi par rapport à, à l'expérience qu'on peut avoir d'une œuvre. Oui,
0: puis par ailleurs, t'sais, as vraiment... tu, tu le disais, mais c'est pas euh, peut-être pour rassurer les gens qui nous écoutent si vous avez envie de vous lancer dans, dans l'écoute de ce vinyle qui s'appelle euh, « Cris de velours ». donc. Ce n'est pas un vinyle où les gens crient. Tu as beaucoup travaillé as, quand tu parles de la matérialisation à travers les objets. Justement, le, le froissement du papier, euh, des, des, des rythmes. Donc, il y a vraiment une exploration au niveau des objets. Et tu parlais juste avant qu'on écoute l'extrait d'une bourse du Conseil des arts du Canada qui permet de développer l'installation. Euh, on a eu la chance, nous, de lire sur cette installation-là, mais je pense que ça vaut la peine, s'il vous plaît, que, que tu... Euh, t'ouvre un petit peu sur comment est-ce que ce vinyle-là se matérialise dans l'espace,
2: finalement. Euh, oui, en fait, de manière concrète, euh, il s'agit de modules de bois qui évoquent... Euh, C'est un plancher sonore, en fait. Donc, ça rappelle aussi l'espace domestique féminin. Donc, je voulais ramener ça aussi à, à l'aspect architectural qui est lié à une domestication et au féminin à travers euh, l'intérieur, puis, mais c'est un, un plancher qui est inutilisable, euh, non fonctionnel, parce qu'on ne peut pas marcher dessus. Mais en même temps, on peut circuler autour et, euh, dans le fond, la trame est décomposée dans chaque module. Mm. Donc, il euh, y a une minute dans chaque euh, module de bois. Puis, à chaque fois que quelqu'un déambule, ça active un capteur, puis le son se déclenche. Mais une partie de la trame sonore qui est dans le vinyle, donc... Si on déambule autour de, cette, euh, de, ces, modules, de ces 16 modules-là, la trame sonore euh, complète peut jouer euh, de manière asynchrone ou synchrone euh, selon la déambulation. Puis là, je sais qu'on est
0: en suspens présentement, mais est-ce que tu penses pouvoir présenter? Est-ce qu'on va pouvoir aller vivre cette expérience-là, éventuellement, dans un endroit quelconque? Euh,
2: c'est possible pour l'instant. Il n'y a rien de, de coulé sur le lieu et la date de quand ça va être prêt, mais c'est en cours de fabrication en ce moment. OK. Tu as parlé de l'espace domestique. Je trouve ça intéressant
1: qu'on plug un peu certains de tes thèmes récurrents qui traversent tes œuvres. Tu parles d'intime, du quotidien, du travail des femmes artistes, de sensorialité, aussi d'écriture en général. Comment est-ce que tu arrives à savoir par quel prisme va s'incarner une idée? On sait que tu as plusieurs tu oeuvres dans plusieurs disciplines. Est-ce qu'il est, y a un élan? Euh, Est-ce que tu, tu sais vraiment quel instrument tu vas manier quand tu penses à une idée? Euh,
2: je dirais, pour être sincère, non. <rire> <rire> On apprécie ta sincérité. <rire> euh, en fait, euh, j'ai des idées, mais je ne sais jamais vraiment où ça va me conduire. Euh, des fois, c'est des intérêts... Euh, en fait, j'ai une pensée très rhizomatique. Puis dans ma production, ça l'est aussi, ça, ça transparaît beaucoup. Puis euh, par exemple, euh, j'ai développé euh, en 2015, euh, c'était des hologrammes. Puis euh, je voulais travailler sur l'holographie, un médium qui est aujourd'hui euh, plus ou moins accessible et très difficile euh, mm -hmm. justement de trouver des spécialistes qui en font encore. J'ai réussi à trouver euh, un... Euh, quelqu'un qui fait de l'holographie à New York qui s'appelle Jason sapan puis qui m'a fait des hologrammes à partir de sculptures d'Odalis de que, que j'ai ensuite euh, avec euh, en collaboration avec Étienne Bayergeon, j'ai créé un petit moteur euh, une lumière qui se déplace sur l'hologramme qui permet de faire un déplacement puis au début c'était vraiment l'intérêt de travailler avec euh, cette matière-là euh, l'holographie qui euh, qui est un peu difficile d'accès aujourd'hui puis de en fait de le réactualiser dans dans un contexte euh, en 2020. Dans mm -hmm. le fond, je trouvais ça intéressant. Puis euh, par rapport au cri, c'était vraiment une volonté peut-être un peu rebelle euh, <rire> de, de justement d'explorer euh, cet aspect-là parce que c'est sûr. Personnellement, je suis pas quelqu'un qui crie beaucoup dans la vie, mais je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Puis je trouvais aussi le, le fait de l'amener d'une manière plus euh, positive aussi dans la création, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Puis j'avais envie de travailler euh, sur ça, mais c'est sûr qu'instinctivement, le son venait de lui-même. Puis après, l'aspect in installatif... Euh, je l'ai pensé justement pour euh, l'amener un peu euh, dans ma pratique parce que justement, quand je fais des installations, il y a l'aspect de, euh, ouais, de domestique, euh, dans ouais. le fond, qui revient souvent euh, par rapport au mobilier. J'aime beaucoup concevoir des mobiliers de présentation de mes objets qui euh, sont aussi euh, designés pour ces objets-là, puis qui fonctionnent aussi avec euh, la manière que j'ai pensé, euh, par exemple, ma sculpture ou mon dessin ou. Euh, peu importe qu'est-ce que c'est. Donc, euh, l'aspect de, de plancher aussi euh, est intéressant par rapport au cri puis à la matière aussi qui résonne, qui résonne à travers euh, les murs, qui résonne à travers une matérialité. Donc, euh, je dirais que... Euh, c'est drôle, il y avait un, un professeur, Alexandre David, qui disait que j'étais étapiste dans ma pratique. Mmh. <rire> Donc, il y a comme toujours des étapes qui s'ajoutent à chaque, euh, à chaque euh, <rire> médium, à chaque idée, concept que j'ai. Mais au début, c'est jamais vraiment clair. Là, Ça prend forme euh, un peu aussi quand j'écris de la poésie. Euh, j'écris quelques poèmes. Euh, puis des fois, je ne sais pas nécessairement où ça va me, où ça va me, me mener. Euh, mais c'est drôle par, parce que Pussy c'est quand j'étais en train de terminer Sanité, j'avais déjà l'idée du titre puis de, de ce que je voulais faire euh, de manière générale. Mais aussi, chaque recueil euh, est deux objets complètement différents. Là. Dans le fond, il euh, y en a un qui s'est fait vraiment sur une longue période de temps et l'autre a été fait avec l'intérêt justement de mettre en valeur le travail des cinéastes parce que je fais un doctorat, justement, en ce moment, puis c'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Donc, je voulais continuer de travailler sur cette idée-là à travers euh, la poésie. J'adore ça parce que tu devances toutes nos questions. <rire> je trouve ça
0: formidable, mais en fait, c'est beau de voir à quel point c'est très clair. Tu dis que tu es très étapiste, mais il y a quand même une, quelque chose de très clair dans ta manière de parler de, de ce que tu fais, puis qui pourrait être... Euh, quand même assez chaotique là, pour la compréhension <rire> de quelqu'un qui n'est pas initié à ton art. Euh, je, laisse, je laisse Juliette continuer parce que euh, je sais qu'elle
1: avait des questions euh, qu'elle brûlait de te, de te poser. Oui, mais parce que, comme tu dis, tu t'es fait dire que tu étais étapiste. Euh, Est-ce que tu considères que... Euh, en fait, tu considères beaucoup que ta, ta méthodologie est importante dans tes œuvres, euh, presque plus, en fait, que la finalité de ce que c'est. Ce est-ce euh, que tu considères parfois que tes œuvres sont finales ou est-ce que tu considères qu'elles sont toujours un peu ouvertes et que tu pourrais reprendre une œuvre, en fait, dans, dans 15 ans, une œuvre que tu as faite
2: maintenant? Euh, ta ben, question est vraiment importante et intéressante parce que, justement, euh, par rapport à mon, à, mon, à mon doctorat, par exemple, le, la question de l'œuvre finie ou pas finie a été vraiment importante et même voire vitale. Puis euh, aussi, ben, en il fait, y, y a Robert Faggy qui m'a donné le conseil justement de, de faire des amorces filmiques plutôt que des œuvres finales. Mm. Puis en fait, ce qui m'intéresse aussi dans la recherche, c'est la méthodologie, la construction du film. Donc, je fais simplement des expérimentations de quelques secondes, ça peut être 20 secondes, 30 secondes. Puis, c'est à partir de ces expérimentations-là que je fais la recherche du processus de création de mes films, mais toutes des processus qui sont complètement différents. Puis, je dirais que ça, c'est quelque chose qui me fascine vraiment beaucoup, puis que je pourrais en parler des heures euh, euh, sur les méthodologies de création, puis autant les miennes que celles des autres. Mmh. Puis euh, ben, je travaille aussi dans un centre d'artistes. Puis de voir le, le travail des artistes dans le processus, c'est quelque, quelque chose qui me fascine toujours vraiment beaucoup. Mais c'est sûr que euh, je, je, je suis quelqu'un aussi qui fait des projets puis qui, euh, qui les livre aussi. Donc euh, l'aspect de finaliser un projet, c'est important, disons, dans le concret. Donc de, de montrer que j'ai réussi à terminer un projet... Je, les, je peux les considérer comme terminés, mais d'une autre manière, euh, je peux les continuer autre, euh, dans un autre médium ou d'une autre, euh, je ne sais pas comment dire, euh, disons les idées se poursuivent longtemps, mais à travers d'autres euh, techniques ou à travers d'autres euh, euh, manières de les exprimer, par exemple… Euh, odeur Sonore que j'ai produit en 2014, ça a commencé par un CD, mais toujours dans l'idée que j'allais faire un film d'animation. Donc euh, en 2017 euh, ou 2019, non, 2019, j'ai terminé euh, le film d'animation, mais ça a pris quelques années mm -hmm. parce que ben, je travaillais aussi sur d'autres projets en simultané et tout ça. Puis ensuite, c'est devenu une installation à l'œil de poisson, donc c'est devenu aussi une une projection multicanale avec euh, du mobilier, de la céramique, en lien avec le son. Donc, ça a été la continuation d'une idée, mais qui, en, en tant qu'objet, en tant que CD, par exemple, ou en tant qu'installation, était fini, finie, mais d'une certaine manière qui peut se, se, se continuer se construire d'une autre manière. Mais je t'avouerai que pour la recherche, c'est l'idée de la méthodologie ou euh, le fait que quelque chose n'est pas terminé c'est quelque chose qui me fascine vraiment beaucoup puis qui est vraiment essentiel pour moi
0: mm. je trouve ça super intéressant parce que ce que je comprends finalement c'est que il y a une certaine linéarité dans l'idée mais pas du tout dans le matériau puis oui. à, à l'inverse est-ce que est-ce que tu t'intéresses aussi ben c'est pas à l'inverse forcément mais est-ce que tu t'intéresses aussi au rapport que le spectateur a avec tes œuvres c'est-à-dire euh, de quelle manière est-ce que ce processus là qui est tellement important pour toi, va s'inscrire dans l'œuvre dite finale ou dans l'œuvre présentée. Est-ce que c'est tangible, tu penses,
2: encore pour le spectateur, la spectatrice? Euh, c'est une bonne question. Euh, je dirais... Ça... J'essaie de m'en soucier, mais des fois, je trouve ça difficile. Mais euh, je dirais que, par rapport à odeur sonore », par exemple, euh, on avait pensé au début euh, comme une espèce de DJ set avec les vidéos. Donc, l'aspect d'interaction avec, la, le, le, dans le fond, l'aspect multicanal de mes vidéos et l'installation dans la salle a été super important parce que, justement, il fallait que je pense à la piste de danse, comment les gens allaient recevoir la vidéo en temps réel par rapport à la musique aussi. Mm -hmm. Donc, euh, cet aspect-là, euh, on pourrait dire euh, avec le public, ça, je l'ai pensé aussi beaucoup par rapport à mes, à mes projections vidéo mais des fois... Euh, ben, en fait, ce que j'aime beaucoup, quand il y a une présentation d'un de mes films dans une salle de cinéma, c'est d'avoir la réception du public. Il euh, y a des fois où il y a des réactions euh, que tu t'entends pas, justement, ou même euh, avec les enfants aussi. Euh, ouais. Ça, c'est vraiment intéressant. Euh, par exemple, je, je fais le, le film La Grille. Il y a une pizza qui fait des flexions avec ses pattes. Puis, euh, il <rire> y a souvent les enfants qui imitent la pizza qui, euh, qui fait <rire> l'exercice, puis à chaque fois qu'elle apparaît, c'est toujours l'élément comme euh, super important de l'animation, puis je trouve ça super euh, intéressant aussi de voir euh, cette réaction-là avec mes films. Mais ça change d'un public à l'autre, euh, de la réception aussi, euh, selon le type, par exemple, euh, si c'est une, pr une projection à la cinémathèque québécoise, puis c'est un, euh, une programmation qui est très dramatique, puis t'as cet élément-là un peu insolite qui arrive à travers cette projection-là, ben ça crée aussi une forme de de, de surprise là, qui est intéressante aussi, mais si c'est, disons, une, une programmation qui est un peu plus humoristique, bien, ça peut passer plus inaperçu mm -hmm. aussi, donc, euh, tous les contextes de présentation des oeuvres influencent aussi le public et sa réception, mais aussi le public en tant que tel, donc, ça, je trouve ça intéressant aussi, euh, mais des fois, j'essaie justement d'être sensibilisée selon le contexte de présentation de mes oeuvres, mais à d'autres moments, euh, c'est plus difficile, comme le plancher sonore, euh, il est en construction en ce moment, je ne sais pas du tout comment les gens vont déambuler pour vrai avec l'installation. Est-ce qu'il y a des gens qui vont essayer de marcher dessus pour vrai? Ou, euh, c est, c est, pour l'instant, c'est mystérieux pour moi, mais dans ma tête, j'ai comme un peu euh, planifié ce, cette forme de déambulation-là, mais est-ce qu'elle va être appliquée ou est-ce que les gens vont être rebelles? Ça, c'est vraiment intéressant, c'est une bonne question, mais c'est à voir. Euh, hum. Tu
1: l'as dit tantôt, et tu es candidate au doctorat euh, en littérature et art de la scène et de l'écran. Euh, tu es d'ailleurs la seule de nos invités à avoir une pratique actuellement qui soit liée au milieu universitaire. Euh, Qu'est-ce que tu penses que l'université peut pour ta pratique artistique actuellement?
2: Euh, C'est vraiment intéressant comme question et important. <rire> euh, ben en fait, il euh, y a aussi le fait que je suis un peu dans le système académique parce que j'ai une charge de cours à l'université. Donc, euh, quand j'ai été embauchée pour la première fois en 2018, euh, je trouvais ça important d'avoir euh, de continuer justement dans ce sens-là, de, de réfléchir à ma pratique, puis de l'amener, la, de disons, euh, avec un vocabulaire universitaire aussi, de la développer. Puis il y a aussi l'aspect de que je trouve qu'il y, y a très peu d'études qui se font en ce moment sur les, euh, sur les femmes cinéastes, spécialement en, en cinéma d'animation. Il y a Marie-Josée Saint-Pierre qui a été embauchée ici à l'Université Laval, qui a fait justement son doctorat là-dessus, sur les cinéastes de l'ONF. Euh, moi, je le fais dans un contexte de recherche-création, donc plus lié à des, à des concepts avec ma pratique. Mais je trouve que c'est super important dans le savoir et dans la disons, à l'université, d'encourager et d'apporter, de, dans le fond, de la recherche à ce niveau-là, parce que il y en a trop peu qui se fait puis je pense que ça va apporter, euh, même si c'est un petit grain de sel à travers euh, <rire> un, gros, un gros océan de de papier, je pense que ça peut apporter quelque chose. Puis même pour moi aussi, c'est très nourrissant aussi euh, de connaître davantage les pratiques de ces cinéastes-là. Puis euh, j'ai envie de faire des entrevues aussi, donc euh, j'ai envie que ces femmes-là euh, reçoivent un certain, euh, une certaine place, un certain hommage à travers euh, la recherche académique, parce qu'il euh, y a trop peu d'écrits aussi sur, euh, sur leur travail. Donc, euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Euh, Puis je pense que même s'il y a deux personnes qui lisent mon doctorat à la fin, <rire> ma thèse de doctorat, ben c'est pas grave. Ils vont avoir ces deux personnes-là qui, euh, qui vont avoir lu euh, ma recherche, tu sais. <rire>
0: J'aime particulièrement le, le fait... Euh, c'est vrai pour tous les artistes, peu importe le type d'art qu'on fait, c'est-à-dire qu'on ne crée jamais seul, on crée toujours en mm -hmm. communauté, oui. même si c'est pas... Puis dans le rôle littéraire, des fois, même, ça peut nous paraître un peu plus éloigné, justement, mais on crée toujours avec une communauté de pensée, avec une communauté de pratique aussi, puis je trouve ça vraiment beau, la manière que tu as de, de t'y intéresser, mais de la célébrer à la fois. Donc, je pense que tu le résumes bien quand tu dis que tu fais de la... Ben, Évidemment, c'est un autre programme, mais l'idée de recherche-création, elle n'est pas toujours aussi bien habitée qu'elle est dans ta pratique. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Sans tomber dans une question euh, trop, trop lourde, parce que visiblement, quand je la regarde sur ma feuille, elle <rire> est un peu. Mais là, on était partis, Gillette et moi, dans nos questions universitaires, on... on on avait du plaisir à le faire, mais peut-être pour les personnes qui nous écoutent présentement, euh, je sais que moi, ça m'a choqué au sens de créer un choc euh, quand j'ai lu que tu euh, t'intéressais donc à l'idée de la frivolité. Puis peut-être que j'aimerais revenir sur cette notion-là, si tu pouvais peut-être nous éclairer entre, c'est quoi la différence entre ce qui est frivole et ce
2: qui est ludique euh, pour moi, justement, j'avais des profs à la maîtrise, à l'université, qui voulaient que j'emploie absolument le terme ludique. Puis euh, je trouvais que euh, c'était beaucoup prêté à une zone de pratique qui est déjà établie, qui est déjà bien établie. Puis je, je me sentais pas, euh, je me sentais pas à l'aise aussi à me l'approprier dans ma pratique. Euh, je trouvais que c'était tellement ancré déjà dans l'histoire de l'art, avec toute une histoire puis un passé, que je me disais, j'ai envie d'avoir un terme qui me ressemble beaucoup plus. Puis, ce qui est intéressant, c'est que autant comme le cri féminin, la frivolité, c'est des choses qui sont euh, historiquement péjoratives. Donc, euh, par exemple, c'est beaucoup lié, euh, euh, disons, une femme frivole, c'est une femme légère euh, et tout ça. Puis, il y a même un prof qui me dit « Ah, il me semble c'est tellement péjoratif, pourquoi tu prends ça? Mmh. » <rire> Puis, euh, moi, ce que j'aime, justement, c'est d'amener ces choses-là péjoratives d'une manière positive et de la, me le réapproprier. Donc, euh, la frivolité, pour moi, c'est, euh, contrairement au ludique, il y a quelque chose de plus indéterminé, de plus flou, il y a quelque chose aussi qui est lié au fait de, euh, de, je sais pas comment dire, dans la création, de l'amener euh, dans une forme de... Euh, ah, je sais pas. <rire> je perds mes mots. Je peux peut-être te
0: relancer. Il me semble, dans ce que tu dis, dans ce que j'entends, en tout cas, qu'il y a... Une liberté ou des possibles oui. plus grands dans la frivolité que dans ce que
2: ludique vient encadrer, qui, qui appartient davantage au jeu qu'au oui. possible. exactement, oui. Ça, ça rejoint tellement bien ma pensée. Yes! <rire> 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 ben justement, c'est le, oui, le, le possible euh, ou l'infini de, de possibilités qui s'offre à toi dans la création, mais à travers euh, cette indétermination-là puis euh, le fait de, de pouvoir créer avec... Euh, on sait pas exactement qu'est-ce que c'est. Puis c'est ça que j'aime. C'est le fait que j'ai envie de, de dire ce que c'est pas plutôt quest ce que c'est. Mm. Puis je travaille beaucoup là-dessus sur euh, le fait d'enlever, de, euh, disons, des concepts qui ne me ressemblent pas à travers la frivolité, puis le, de dire c'est peut-être ça, mais c'est l'hypothèse de quelque chose sans la nommer directement. Puis, je trouve que ce qui est intéressant avec la frivolité, c'est ce côté fuyant, justement, de la définition. Puis, j'essaie de, de m'y accrocher, même si c'est un peu <rire> difficile. <rire> ben, je trouve ça super
0: intéressant parce que, finalement, moi, j'ai vécu un choc en me disant... Oh! OK, la frivolité, parfait, j'embarque. Qu'est-ce que c'est? Mais finalement, ce que tu me dis, c'est que ce concept-là, il est aussi fuyant puis tu t'exploite ça. Donc, euh, je, euh, intellectuellement, je trouve ça très, très, très stimulant. Je dois, euh, dois l'avouer, oui. Euh, une des autres choses aussi qui, qui me vient tout de suite en tête, c'est cette fameuse idée-là de, de détourner un mot. Euh, puis, on n'en a pas parlé encore, mais cette idée-là de l'écriture. Et tout de suite, quand tu as parlé de détourner le mot ou de ramener ce qui est positif, dans un mot qui est euh, vu comme étant euh, à connotation négative, j'ai pensé au mot autrice. Ouais. Euh, Est-ce que c'est un terme que tu utilises toi dans ta pratique euh, Oui, toujours autrice.
2: Euh, J'adore ce mot-là, c'est magnifique. <rire> Pour quelle raison hmm, Bonne question. Euh, je sais pas. C'est sa sonorité euh, aussi par rapport à certains métiers où le Is, le tris euh, est présent puis euh, je trouve que je sais pas comment dire j'essaie de je l'utilise toujours puis euh, autant dans, dans mes communications que celles des autres là, mais en fait moi je trouve que ce qui est important aussi dans la langue c'est de, de rester ouvert sur les possibilités mm -hmm. donc si il y a quelqu'un qui préfère auteur euh, je dis ben c'est il y a aucun problème mais Personnellement, je, je préfère autrice. Pour conclure, je pense que j'aimerais qu'on revienne justement
1: à autrice et à la poésie dans tout ça. Ta mmh. poésie dans tout ça, euh, est-ce que tu, tu pourrais nous en parler davantage, euh, peut-être de tes recueils, de, du processus créatif euh, derrière, euh, entre autres, les deux recueils et peut-être des recueils à venir?
2: Euh, oui, <rire> avec plaisir. <rire> Euh, ben en fait, Sanité puis euh, Pussy Girls sont deux recueils, deux recueils complètement différents. Je vais commencer par Sanité, euh, en fait, qui est liée plus de manière intime à mon travail. Donc, euh, au quotidien, euh, euh, sur, euh, par exemple, on voit la, la graffeuse, la brocheuse, euh, les, les choses, le, le ruban correcteur. Donc, c'était beaucoup lié à... Une, euh, ça a été un long processus d'écriture et de réécriture et de réécriture. Euh, j'ai réécrit ce recueil-là au moins une vingtaine de fois, si c'est pas plus. Donc, euh, euh, j'ai euh, ma belle sœur qui s'appelle Émilie Saint-Pierre, qui m'a donné beaucoup de, de conseils, qui m'a aidé dans la relecture et tout ça. Puis euh, après, quand j'étais prête, je l'ai envoyé chez les éditeurs. Puis euh, il y a Moult Edition qui, qui a bien aimé euh, ce recueil-là. Puis, euh, j'ai travaillé beaucoup avec euh, Maude Trottier, qui est la, mm -hmm. qui est la, la, la directrice littéraire euh, de la collection euh, « euh, Cue de lampe ». Puis, euh, c'est avec elle, justement, qui, a, qui avait beaucoup réfléchi sur l'aspect graphique aussi de la poésie. Puis, avec y Guylaine Couture, qui est graphiste, euh, avec qui on a collaboré sur... Euh, sur les textes. Donc, il euh, y, y a comme une écriture poétique, après il y a une, une écriture graphique puis euh, ça s'est fait en plusieurs temps. Puis, de réfléchir aussi l'aspect graphique de l'écriture dans la poésie, c'est aussi un, un enjeu parce que, euh, par exemple, euh, la graphiste qui met euh, de, en valeur plus un mot qu'un autre, puis toi tu dis en tant qu'autrice euh, « Ah, ben ce mot-là pour moi il était comme plus anecdotique qu'un autre, puis Là, justement, il y a, il y a comme justement mm -hmm. un jeu de, de mettre en valeur des, des mots qui parlaient plus quand toi t'écrivais, mais que d'autres personnes voient, euh, disons, l'importance de d'autres mots. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle a joué, justement, par exemple, il y avait des listes, donc elle reproduisait la liste euh, d'un autre sens ou d'une autre manière dans la, dans la mise en page de, du recueil de poésie. Puis euh, chaque section, aussi, elle a travaillé sur l'aspect... Euh, visuel des sections, puis une section avec une couleur aussi. Donc, ouais. c'était beaucoup euh, aussi autant dans la poésie que dans l'aspect visuel du livre, qui a été euh, super important, mais ça a été un long processus euh, euh, de réflexion autour de, du livre-objet. Puis euh, ça, je trouvais ça intéressant. Du côté... Euh, il y a des éditrices, puis des euh, en fait, il y, a, il y a des
0: manières de faire de l'édition qui est très très interventionniste mm -hmm. puis ça semble être le cas ici oui. euh, des fois les gens vont s'en plaindre d'autres fois comme toi j'ai l'impression t'as embrassé ce processus là puis mm -hmm. euh, je t'entends bien sur le, le processus lui-même mais j'ai envie aussi de t'entendre sur en tant qu'autrice, de voir ton ton texte euh, devenir pratiquement un autre texte parce que c'est une mmh. réinterprétation finalement cette mise en espace là, euh, je trouve que en tout cas je trouve beaucoup plus souple que moi par exemple dans ta <rire> pratique parce que j'aurais graffiné voir mon texte devenir comme ça en même temps c'est tout à fait réussi là c'est fait à, avec les gens avec qui tu as travaillé aussi c'est pas surprenant c'est des gens qui qui réfléchissent beaucoup aux formes mais j'ai envie de, de voilà de t'entendre sur dans ton ventre, comment ça s'est passé la première fois qu'on t'a proposé une maquette de ton livre, qu'on t'a dit on pourrait faire ça avec ton texte, on pourrait l'amener jusque-là. Qu'est-ce que t'en en penses, Caroline?
2: C'était ma première expérience de poésie, de recueil de poésie, puis ça me, moi, ça me rassurait, dans le fond, parce que justement de faire ça... Quand tu es tout seul, puis euh, tu écris de la poésie, tu sais pas comment ça va être reçu. Puis même, il y a des mots, des fois, tu te dis, « Ah, pourquoi j'ai écrit ça? » Tu sais, ça va peut-être blesser des gens ou euh, tu le sais jamais, en fait. Euh, puis mon intention, c'est pas de blesser qui que ce soit, c'est juste que tu écris instinctivement des choses euh, en réfléchissant pas nécessairement à la réception toujours aussi, mais euh, aussi d'avoir un, un regard aussi d'une personne euh, comme ça pour la première euh, disons, le premier recueil, moi, ça m'a ça vraiment rassurée. Euh, puis, euh, en fait, je suis vraiment satisfaite euh, du résultat aussi que ça a donné. C'est sûr que je dirais que ça a été un regard collectif sur mon écriture, mais en même temps, je trouve que c'est intéressant euh, ce que ça a donné au final. Ça a été... Euh, je dirais que ça a été une forme un peu plus épurée de mon texte, mais en même temps, je trouve que ça a été à, à l'essentiel puis il n'y a pas trop de de fioritures et tout ça. Tandis que Poussigol, ça a été complètement le contraire. <rire> oui, justement, vas-y, parle-nous-en, s'il te plaît. Parce que le premier était publié,
0: donc, comme tu dis, chez Moult édition, oui. un magnifique objet. Moi, dès qu'il y a une marque or sur quelque chose, de toute oui. façon, j'achète. Quand j'ai vu qu'il y avait du papier or, j'ai dit, bon, ça y est. Mais euh, le deuxième, tu as décidé de travailler avec une autre maison qui est Les Écrits des Forges, donc qui travaille d'une toute autre manière. Tu as
2: passé aussi d'une équipe féminine à une équipe masculine. Oui, exactement. <rire> Puis, euh, mais aussi, c'est drôle parce que le, le petit go côté or, euh, c'est vraiment une éditrice qui qu voulait le, absolument, <rire> parce qu'à un moment donné, je n'étais plus sûre. Puis, elle a dit, non, Caroline, tu vas aimer ça, puis tout. Puis, j'ai OK. Puis, finalement, je regrette pas du tout euh, qu'elle ait tenu. Euh. <rire> On remercie mon Trottier ouais. ici. <rire> Merci, mon Trotti. Donc, euh, oui, Justement, pour Poussigos, euh, il, il y a eu peut-être euh, avec, justement, encore avec Émilie Saint-Pierre, qui est ma complice pour les, les premiers pas de l'écriture, euh, peut-être une ou deux réécritures. Ensuite, je l'ai envoyé en maison d'édition, puis euh, écrit des j'étais intéressée par mon recueil, puis ils m'ont seulement dit de corriger un peu la forme, la forme des phrases. En fait, ça a été des commentaires très généraux sur euh, la forme du texte et aussi sur le fait que euh, souvent, je peux avoir une tendance à écrire euh, euh, à l'infinitif. Mmh. Dans le fond, j'écris beaucoup à l'infinitif de manière spontanée. Euh, J'aime pas trop mettre le jeu. Euh, puis, en fait, euh, c'est pour ça qu'à la première section, j'ai. Euh, ben, en fait, les, les écrits des forges, ils m'ont dit, le directeur littéraire qui est Bernard Posier, il m'a oui. dit Bon, euh, dans ton écriture, ça serait le fun que justement tu ramènes ça un peu à. Euh, toi, comment tu ressens ton écriture, comment tu sens les choses à travers ce que tu écris? Puis, euh, en fait, j'ai insisté que la première partie, celle de, de l'ombre, c'était mon regard sur le, le travail des femmes cinéastes, mais c'est un, un travail qui est externe. Donc, c'est le travail euh, aussi de ces femmes-là à travers euh, leur propre euh, œuvre cinématographique. Donc, je voulais rester un peu plus dans l'infinitif. Puis des deux autres sections, ben j'ai plus je me suis appropriée euh, ce que je disais. Donc, j'ai été de manière plus intime sur euh, les deux autres sections du recueil de poésie. Mais en même temps, les conseils qu'il m'a donné, qui étaient quand même des conseils euh, euh, sur euh, de manière générale sur le recueil, euh, m'ont permis de réécrire complètement le recueil, mais à travers, euh, disons. Euh, ça, ça m'a permis de statuer un peu sur les sections de mon recueil, mais aussi la manière que j'écrivais chaque chaque poème, pourquoi je les écrivais, à qui je m'adressais, puis comment moi je les je les recevais aussi, euh, comment je recevais cette écriture-là. Mais ça a été seulement une correction, ben en fait des commentaires généraux oui. qui m'ont permis de faire une réécriture et cette réécriture-là m'a permis euh, euh, d'avoir une forme finale. Puis finalement. Quand c'était le temps de l'édition, ben, j'ai rajouté des poèmes. Je me dis, Ah, est-ce que ça dérange si je rajoute quelques poèmes? » Puis il a dit, « Ah, c'est correct. » Parce qu'il s'était passé comme peut-être cinq mois entre le hockey puis le, oui. la publication. Donc, je trouvais qu'il y avait certaines choses qui manquaient. Puis euh, ça m'a permis, euh, par exemple, d'ajouter de, un deuxième Marguerite Duras. <rire> <rire> Mais ça revient
0: à la fameuse question tout à l'heure de la finalité. Puis ça, en littérature, je trouve personnellement, en tout cas à titre d'autrice, que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile de, oui. de savoir quand est-ce que tu as fini ton texte. Parce que des fois, tu arrêtes d'y toucher parce que tu plus capable de voir ton texte, parce que tu le connais trop par cœur, puis dès que tu modifies quelque chose, ça fait plus de sens. Mais d'autres fois, tu sais que tu pas amené ton texte jusqu'où tu aurais voulu qu'il arrive. Mmh. Mais des fois, c'est juste une impossibilité, donc je trouve ça intéressant que la question de la finalité, finalement, se, finalité, finalement, <rire> oui, se décline dans plusieurs matières avec lesquelles tu travailles. Euh, je, je suis encore plus ravie, maintenant que je t'ai entendu il faudra, faudra qu'on remette ça, mais je suis encore plus ravie de... de de suivre ton travail en ayant toutes ces, ces idées-là derrière la tête, je, je trouve, et j'ose le dire, là, tu as une, une pratique et une personnalité que je trouve fascinante.
1: C'était le
2: moment compliment du balado.
1: <rire> et merci beaucoup d'avoir partagé ce moment-là avec nous.
2: Mais ça fait plaisir, merci à vous.
1: Caroline, on peut suivre ton travail au euh, carolane.cool. J'adore <rire> cette adresse, euh, c'est incroyable. Je, je... On aimerait qu'il y ait plus d'extensions.cool ah, dans oui. les sites Internet, s'il vous plaît. <rire> vous écoutiez Contour le balado avec Caroline Belzile-Normand. Une production de Contour Poésie en collaboration avec Le pantôme et Première Ovation. Rendez-vous sur nos plateformes pour découvrir l'ensemble des rencontres avec des artistes de la Ville de Québec au parcours exceptionnel pour qui les mots, la littérature sont un moteur de création. À bientôt!